0: 优异的投资并不是买进高品质的资产，而是在交易条件不错、价格低廉、预期报酬丰厚，而且风险有限时买进。在信贷市场处于周期中不那么亢奋、更为紧缩的时候，这些条件的要求就要越多。在信贷循环猛然关闭的阶段，可能比其他单一因素提供更多便宜的投资标的。现在我们已经打好基础。我们讨论过为投资活动提供基本背景的经济周期和获利循环，也讨论过回应基本面改变所产生的心理与心态摆动，而且往往会过于夸大。现在我们要学一些特定类型的金融周期。你会注意到，上述的所有波动都会强烈影响后面章节讨论的周期。正如我们前面讨论过，有些活动对经济周期的变动反应很大，像是买房。有些活动则没有，像是购买食物。有些周期对经济的其他方面和其他周期有很深远的影响，有些周期则没有。本章的主题是信贷循环，这属于前者。它不但会对周期性的事件反应很大，而且有很大影响。最后，它也非常不稳定，因此它的变动强烈而极端，还会对很多领域的活动产生很大影响。而且这些情况会因为第七章和第八章描述的心态摆荡而加剧。请注意，这里的主题有时候会称为资本市场周期，而不是信贷循环。我没有发现两者有重要的区别。严格的说，资本指的是所有用来为一家企业融资的资金，而信贷是指债务部分的企业资本，而不是股东权益。实际上。这两个周期的名称似乎可以互换。虽然我确实发现比较少人会谈到资本市场周期。当我只谈债权市场 （debt markets） 时，我会坚持用信贷循环；而当我讨论一般的融资取得时，我可能会使用资本市场周期。但不论是哪个说法，最重要的是对其中一方的考量同样也适用于另一方。接下来的文章来自备忘录。打开和关闭。Open and shut。2010年12月，这篇备忘录可以回应之前写到的内容，并把信贷循环放在这些周期的背景范围内。思考一下，经济起伏通常被归咎于企业获利的波动，以及证券市场起伏产生的获利波动。然而，经济衰退和复苏的时候，经济成长通常只会偏离趋势线几个百分点。那为什么企业获利会增加或减少这么多呢？答案在于财务杠杆与经营杠杆等因素，这会加大营收起伏对获利的影响。如果获利以这种方式波动，波动幅度比 GDP 大，但仍然相对温和，那为什么证券市场会如此剧烈的飙升和崩盘？我把这归因于心态的波动，特别是心态对信贷供给的深远影响。总而言之。虽然经济波动不大，而且获利有一定程度的起伏，但是信贷窗口 （credit window） 会完全开放，然后猛然关闭。这就是这篇备忘录的标题。我相信信贷循环是波动最大的周期，而且有最大的影响，因此值得大幅关注。而这就是我在你不能预测，但可以做好准备。2001年11月中，终以更简洁的方法表达的内容。参与投资的时间越长，我就越深刻感受到信贷循环的力量。经济只要有一点小波动，就会造成信贷供给出现大幅波动，并对资产价格产生巨大影响，进而回过头来影响经济。资金或信贷供给的变化是对经济、公司和市场最根本的一个影响。即使信贷循环不像书中讨论的其他多数周期更为普罗大众我熟知，但是我认为它最为重要。而且有深远的影响，就像上面引用的话提到，借由窗口来比喻，可以很容易理解信贷循环。简而言之，有时它是开放的，有时它是关闭的。而且事实上，金融界的人经常提到，信贷窗口就像是你可以借到钱的地方。当这个窗口打开时，融资很充足，而且很容易取得；当窗口关闭时，融资很缺乏，而且很难取得。最后，必须要时时牢记的是，这个窗口可能会在一瞬间从完全开放到猛然关闭。要充分了解这个周期，还要知道很多事，包括这些周期性变动的原因和产生的影响。而这就是重点：信贷循环的重要性。为什么我认为信贷循环很重要呢？首先，资本或信贷是生产过程中最重要的要素，因此公司和经济体的成长能力通常取决于增加的资本供给。如果资本市场被关闭，很难使融资成长。第二，为了让到期的债务能够再融资，必须取得资金。公司以及其他多数经济单位，像是政府和消费者，通常都不会偿还债务，大多数时候他们只会展延债务。但是如果一家公司不能在原有债务到期时发行新债，可能就会违约，甚至被迫破产。不论信贷容易取得或是很难取得，我们在信贷循环所处的位置，是债务能否在给定的时间再融资最重要的决定因素。很多公司的资产本质上是长期的，如建筑物、机器、车辆和商誉。然而，公司常常会借由发行短期债务来筹措资金购买这些东西。他们会这样做，是因为到期日短的借款成本通常会最低。当信贷市场开放而且充分发挥功能的情况下，这种借短债投资长期资产的安排，多数情况会有很好的效果。这意味着债务可以很容易在即将到期时展延。但是，如果信贷循环转成负面时，难以轻易流通的长期资产与短期负债就会无法搭配，可能很容易就会带来危机。这种典型的无法搭配与紧缩的融资市场结合时，往往会造成最惊人的金融危机。当全球金融危机在2007年开始成型，而且信贷市场冻结时，美国财政部采取前所未有的举动，担保所有商业本票。如果没有这样做，这些270天以内到期的债务可能无法展延，甚至连最强大的公司都有可能因此违约。事实上，违约可能会集中在顶尖企业，因为他们能够发行数十亿美元的商业本票。正是因为良好的信誉，使他们能轻松进入商业本票市场。市场的开放，以及因此有能力让到期的本票换成新本票，两者的重要性就在于凸显出净值与流动性的根本区别。一个在有钱的公司，如果手上没有现金，而且无法获得与到期债务账单和其他现金需求所需要的足够现金时，也会陷入困境。第三，金融机构是一个特殊、过于依赖信贷市场的代表。金融机构从事金钱交易业务，而且他们必须借由融资来使业务持续发展。他们也常常是长期资产与短期负债无法搭配与潜在市场崩盘最多的地方。举例来说，假如一家银行吸收任何一天都可以提领的存款，而且拿这些存款来乘坐三十年期以内的房贷，如果所有存款人在景气不好的同一天都需要把钱拿回来，银行挤兑时会发生什么事？如果无法进入信贷市场，而且没有政府纾困。那么银行就会倒闭。第四点，也是最后一点，信贷市场释放出的信号会带来很大的心理影响。一个关闭的信贷市场会造成恐慌蔓延，甚至与企业的负面情况不成比例。艰困的经济条件可能会导致信贷市场关闭，而且关闭的信贷市场可能对商业经营环境以及市场参与者对企业的看法有负面影响。这种。恶性循环是大多数金融危机的一部分。信贷市场的运作，现在你应该了解信贷市场的性质与重要性。下一个要解决的问题是，为什么信贷循环会发生？是什么造成信贷在有时候供给很多，其他时候却供给很少？信贷窗口本身并不会自行其事，主动开放或关闭。相反的，它会因为其他地方发生的事件而改变。在你不能预测，但可以做好准备。2001年11月中，我将扩张与紧缩的过程放进文章里，而且做些详细的解释。整个过程很简单：经济进入繁荣期，提供资金的人很多，资金数量增加。因为坏消息很少，贷款和投资要承担的风险似乎减少，风险规避行为消失。金融机构扩大经营，也就是说，提供更多资金，为了争夺市场份额，金融机构降低报酬率要求，例如降息、降低放贷标准，提供更多资金给特定的交易，而且放宽放款条件。到最后，提供资金的人放款给不符合资格的借款人和计划，就像《经济学人》（The Economist） 今年稍早提到。最糟的贷款都是在经济最好的时候产生，这会导致资金耗损，也就是资金投注的计划出现成本高于报酬的情况，最后没有出现任何报酬。争至这一点时，上面所说的上升段就会反转，亏损导致借款人失望退出，风险区避行为增加，接着利率、信用限制、放款条件的要求提高，资金供给减少。而且在周期的谷底，只有最符合资格的借款人才借得到钱。企业急需资金，但借款人无法展延债务，导致违约与破产事件频传。这个过程会导致经济更加萎缩。当然，这个过程到达最极端的时候会再次反转，因为乘坐贷款或投资的竞争相当少，放款给信用好的人可以要求高报酬。反向投资人在这个时间点投入资金，瞄准高报酬、预期报酬吸引人的计划开始吸收资金。这样一来，就开始带动经济复苏。有时候人们急于投资赚钱，这使得信贷窗口完全开放。但是当形势导致他们改变想法时，就会无法取得融资。就跟本书里提到的其他很多事情一样，读者必须对这些周期的运作有很清楚的了解。特别是每个要素导致下一个周期的方法，因此对于上面的描述提出完整、逐步的说明是必不可少，而且一定要完全理解。但在你不能预测，但可以做好准备中，我继续将这个过程简化成几句话。他们确实构成信贷循环的本质，而且他们把周期永无止境的连锁反应本质说得更清楚。景气繁荣时会扩大放款。进而出现不明智的放款行为，结果造成大量亏损，这又会让放款机构停止放款，使得繁荣时期结束。如此持续循环。市场是一个拍卖场所，把物品提供给付出最多钱的人。金融市场也不例外，一项投资机会或一项贷款会交给愿意为此付出最多钱的市场参与者。竞标时价格达到更高的水准与更高的评价。像是有较高的本益比，在信贷市场中，高价或高评价会直接导致考量的债务工具有较低的收益率，而且有机会使提供资金的借款人接受最低的收益率。我在2007年2月发表的备忘录《金相比烂》，主要是谈到资金提供者在景气好时扩大业务 b o o k business） 的渴望以及产生的效果，把金钱视为一种商品。可以帮助你了解整件事。每个人的钱几乎都一样，可是金融机构想要增加放款量，私募基金和避险基金想要增加手续费收入，他们都想要吸收更多的钱。因此，你如果要找能存放很多钱的地方，也就是说让其他人找上你，而不是找竞争对手融资，你就必须让你的钱变得更便宜，跟其他商品一样。低价是增加市场份额最可靠的途径。让你的钱降低价格的一种方法是降低贷款利率。稍微精细的做法是用较高的价格买进，例如在本益比较高时买进股票，或是用较高的交易总价来买进一家公司。无论用什么方式降价，你都要接受较低的预期报酬。但是还有其他方法可以使你的钱变得更便宜，而这是这个备忘录的主题。对债务来说，债务结构很重要。因此，对借款人较优惠的条款可能会给放款机构带来更高的风险。举例来说，放款机构希望有保障条款，限制借款人参与某些可能会增加现有风险的特定活动。他们也许会限制借款人可以承担的总借款金额，限制发放的股息，或是要求维持一定的最低净值。但是，尤其在信贷市场正热的时候。债务最好的买家，也就是最急切的放款机构，也许会愿意接受一个条件较少的债务结构，因此有更多的风险。所以在一场拍卖中，放款或买进债券的机会会转移到愿意接受最低收益和最高债务结构组合的资金提供者身上。当风险规避行为出现，而且放款机会的需求相较于放款供给的需求合理的时候，竞标通常会很谨慎。但是，当承担风险的心态占上风，而且放款机构竞相争夺放款机会时，竞标情况就有可能变得过热，导致放款机会很有可能有太高的价格、收益率太低，而且或是风险过大。因此，信贷市场跟其他市场一样，过热的拍卖很可能会创造出一个实际上是输家的赢家，这就是我称为竞相比烂的过程。另一方面，有时候，买家只在很少量的拍卖上出现，而且只有少数参加的人有兴趣用低廉的价格买进。竞标一停滞，结果便出现低廉的价格，让人惊讶的收益率，而且债务结构提供很好的保护。不像过热的气氛引发竞相比烂，没有人渴望放款的激动市场，可以创造真正的赢家。信贷窗口的开放程度几乎完全取决于资金提供者是渴望还是谨慎，而且这对经济、公司、投资人以及由此产生的投资机会、预期报酬和风险有很深远的影响。短期来看，宽松资本市场条件的影响是将更多资金以更多理由、较低的利率与较少的合约限制提供给更多公司，这导致更多的合并、收购和公司扩张。更不用说收购公司所产生的快速资本重组，因此有很高的短期获利。短期来看，这有助于使一般融资活动更为热络。另一个影响是对体质不好的公司进行预防性的融资紧缩。当放款机构严格审核，而且合约条件变得更严格，经营问题可能会很快导致技术性违约、违反合约和金钱违约，不支付利息或本金。但是宽松的条件可以预防违约。如果合约不严格执行或不执行，如果借款人可以选择将支付现金的债券转换成支付实物的债券 （payment in kind）， 透过近期的创新切换债券 （toggle bonds）， 或是如果他们可以募集新资金，因此可以推迟最后的还款日。最终，许多事先预防的违约会显示出违约必然会发生，而公司会从更高的杠杆水准开始去除杠杆。并且毫无疑问，资本市场愿意融资给不符合标准的公司，最终会导致公司陷入更糟的困境。因此，在其他条件相同的情况下，繁荣程度越大，资本市场在往周期上方摆动越过度，产生的经济萧条就会越大。时机和范围永远无法预测，但是我知道周期的发生几乎不可避免。竞相比烂， 2 0 0 7年2月。信贷循环的影响。这本书其中一个重点是一个周期里的事件影响其他领域和其他周期的程度。没有什么可以比信贷循环看得更清楚了。在讨论长期资本管理公司的备忘录，《天才还不够》（Genius Isn't Enough）， 1998年10月中，我写到：下次出现危机时，可以看看四周，你也许会找到一个放款机构。过于宽松的资金提供者时常会助长金融泡沫。近期有许多著名的例子可以说明宽松信贷如何导致市场繁荣，接着崩盘。例如，一九八九至一九九二年的房地产市场，一九九四至一九九八年的新兴市场，一九九八年的长期资本管理公司，一九九九至二零零零年的电影片印盐产业，二零零零至二零零一年的创投基金和电信公司。这每个案例中。放款机构和投资人都提供太多便宜资金，结果造成过度扩张与急剧的亏损。在电影《梦幻成真 Fields of Dreams》中，凯文·科斯纳 （Kevin Costner） 说：“如果你建好球场，他们就会来；在金融界，如果你提供便宜资金，他们就会来借钱、买东西和盖房子，而且通常会漫无章法，产生非常负面的后果。”资本市场周期对科技泡沫做出巨大贡献。创投基金的资金导致太多公司成立，往往没有什么商业模式或获利前景。对 i p l 1的狂热需求导致他们的热门股票快速上涨，使创投基金能够有三位数字的报酬，而且吸引更多需要快速布局的资金。资本市场的慷慨让电信公司签署只有部分资金的庞大基础建设计划。因为知道之后会得到更多的融资，随着计划进一步发展，会有更高的本一笔与更低的利率。这种宽松的资金导致建造出比当时需求还多的光纤容量，其中有很多都处于闲置状态。大多数投资可能永远无法回收。再一次看到宽松资金会导致资金耗损，在投资时我已经习惯多担忧相关资金的供给与需求样貌。少担忧未来的经济，因为我肯定无法对未来经济了解多少。将投资配置在不拥挤的竞技场会带来庞大的优势。参与一个人人都投入金钱的领域，则是出现灾难的不变公式。你不能预测，但可以做好准备。2001年11月，为了再次强调，在快乐的终点， 2 0 0 4年7月里有进一步的证据说明。像上面关于周期性过程冗长而重要的描述，能够用几句话来总结。有时候，资金提供者只是将龙头打开或关闭，就会让资金过多或过少。就像很多事情一样，有时候任何人都能为了任何目的取得任何数量的资金，而且有时甚至是最值得帮助的借款人也无法得到合理数量的资金用于有价值的计划。资本市场的行为是展现我们正处于哪种心理状态最好的指标，而且对于便宜投资标的的供给有很大的贡献。我在这篇备忘录中继续讨论信贷循环如何导致资金过多与过少的方法。寻找市场极端情况的原因，通常需要将信贷循环倒回几个月或几年。大多数狂飙的多头市场是受到提供资金的意愿高涨所怂恿，通常都很轻率。同样的，大多数市场崩盘之前，都是全面拒绝融资给特定公司、产业，或是所有想要借款的人。我的目标接下来是要描述信贷循环的影响。为了这样做，我要再次回头谈全球金融危机，因为它提供最好的教训。在一九六零年代后期，也就是我早期担任股票分析师的时候，我清楚知道经济周期。以及企业获利会如何以增加与减少回应。虽然我还有很多东西要学习，但是我已经知道一点心态的波动和应对风险的态度以及他们的重要性。但是我几乎不理解信贷循环的角色或运作。简而言之，除非你经历过，不然你很难完全了解投资界大多数的现象。现在我已经得出结论：信贷循环真的非常重要。事实上，当我被问到2007至2008年全球金融危机的原因时，我会把它列为榜首。为2007至2008年惨痛的经验取名为“全球金融危机”，反映的事实是，这本质上是一个金融现象，几乎完全是由金融市场里的事件引起，而不是由经济或其他事件引起。下面这些金融界的态度与行为要素。就是导致这场影响广泛的危机存在的原因是第八章：避免做出极端的行为，说明应对金融风险太过轻忽的态度。联准会降息导致对高收益投资的强劲需求，激起这些无忧无虑的态度。除了其他因素以外，这两个因素导致部分投资人有过高的意愿接受创新的金融商品，而且全盘接受历史上最有力的推断。以及这些产品所根据的其他乐观假设，在这些创新中占据主导地位的房贷担保证券，导致房贷需求快速增加，来产生流行的新证券。这种需求促使房贷继续出售，这反过来让房贷放款机构更为粗心地选择愿意借钱的潜在屋主。因此，由于房贷原先的放款机构都不会保留他们创造的房贷，他们就不必担忧这些房贷是否稳健。在这种趋势达到极端下，次级房贷 （subprime mortgages） 这个产品被创造出来，用来提供给无法满足就业或所得门槛规定的传统放款标准，以及选择借出较高房贷利率而不留下这些记录的借款人。事实上，这些不符标准的借款人能够借出很多钱，显示出信贷市场状况的不理性。房贷放款机构放宽征信条件。并让屋主取得慷慨的次级房贷融资，使得更多美国人比过去更有可能拥有房屋，包括很多在更严格的传统房贷标准下无法负担房贷的人。被大量次级房贷担保证券的潜在获利引诱，而且受自己的天真或贪婪驱使，信用平等机构借由提供过高的评级来竞争这项业务，竞相比烂。在短债利率很低的因素助长下，为了使房贷放款达到最大。原先的房贷机构灵机一动，调降最初的每月还款金额，使得房屋购买能力显著增加。这导致浮动利率房贷的广泛采用，根据前期优惠利率 （teaser rates of interest） 决定较低的最初每月还款金额。显然，这些非固定利率对借款人带来潜在的风险，使得他们只有在利率增加之前才能够负担贷款。但是，多亏慷慨的资本市场条件。借款人得到保证，总是能够再次融资，以次级房贷的优惠利率转贷。投资银行急着将大量的次级房贷原料包装成平均最高评级的房贷担保证券，要让销售量达到最大。在财务工程 （Financial Engineering） 正大受欢迎之际，此举的狂热引发房贷担保证券的分券 t r e n c h e s 平等与他们实际上在面对压力下的表现完全脱节。二创造和卖出这些证券的投资银行，为了有利于大量发行，或仅仅期望能持有高收益资产，往往会愿意保留房贷担保证券债券结构最底部的分券三。也就是说，甚至连他们都浑然不觉自己的产品天生就有毒。而且，其他银行也利用许可内的高杠杆，借由低成本的举债购买高风险、高收益证券和次顺位的结构性房贷担保证券分券。以非常有利的收益率差来创造资产。你可以从上面的叙述看到，几乎所有产生全球金融危机的条件都是出自金融体系和信贷循环内部。构成金融危机起初的发展，并不是一般经济繁荣或企业获利广泛飙升导致。关键事件并不是发生在一般商业环境或外面更大的世界。相反的。全球金融危机完全是金融玩家的行为所导致的主要金融现象。创造这个周期的主要力量包括资金容易取得、缺乏足够的经验与谨慎来使无限的热情消退、充满想象力的财务工程、放款的决定与贷款的保留分开、不负责任与极度的贪婪。但必须指出的是，这种连锁反应是由民选政府官员支持，他们急于扩大美国人拥有房屋的梦想。而且天真的认为，如果每个人都能够买房，是非常好的事。在2002年10月，美国总统乔治·布希 （George W. Bush） 的一场演讲中，他反复提到，有个朋友告诉他说：“你不必为首次购物族提供一个糟糕的房屋。如果你决心要做首次购物族，低所得的购物者也能够跟其他人有一样好的房屋。”我怀疑那时听到这个声明的人是否就像今天看到的那样。发现这个说法不合逻辑。在全球金融危机爆发之后，之前最大力提倡扩大房屋自由率的众议院议员巴尼·法兰克 （Barney Frank） 说：“拥有房屋是件好事，但是我们在这个社会犯下一个很大的错误。社会里有些人不应该被允许借钱买房子，而且我们促使不应该拥有房子的人买房。正如你看到的，政治修辞也会周期性变化。”换句话说，为全球金融危机提供基础的事件几乎都与金钱有关。对金钱的追求带来强劲的上涨，用来反映与限制资金取得的经济实际情况，往往被忽略，而且通常呈现出市场参与者提供资金意愿的小心谨慎与风险规避意识，基本上并不存在。因此，资本市场周期上升到一个不理性的极端，后果通常可以预见。当周期上升到极端时，不可能永远停留在那里。有时会支撑不住而做出修正，有时会因为周期外的事件发生而做出修正。在这类例子中，更多时候是发生前者的情况。就像为金融危机打下的基础一样，市场的解体基本上都是金融事件，虽然第一个步骤都来自现实世界。最有影响力的事件是2006年。次级房贷借款人开始大量违约，一些借款人在没有证明还款能力的情况下得到贷款，结果事实证明无法还款。有些透过诈欺取得的贷款，在虚拟的借款人消失时转坏。至于允许屋主在打赌房价会持续上涨下，不用冒险投入自己的资金去购买房屋的全额房贷，则在房屋市场停止上涨后放弃还款。不论是什么原因。允许次级房贷担保证券实现高杠杆和高平等，坚持不会出现全国性房贷违约潮的历史判断基础并没有成立。果不其然，过度依赖这样的历史经验的放款决定并不明智。重要的是，放款机构和投资人忽略这种依赖放款行为过于疏忽的机会，本身就与历史不相干。大量房贷违约导致房贷担保证券平等调降。违反合约与违约不付款，平等调降；违反合约与违约不付款导致房贷担保证券的价格崩盘，而且由此产生的信心丧失，造成这些工具的市场流动性枯竭。惊慌的买家退到场外，而且惊慌的持有者愈来愈渴望出售，或是被迫因为追缴令而卖出，结果使房贷担保证券价格急剧盘旋下跌。这些负面的事件发展与新法规出现正面冲突。新法规的设计是要增加透明度，要求银行资产必须按市值评估 （mark to market）。但是，由于价格呈自由落体下跌，而且流动性不存在，很难相信任何价格选择。当银行将他们的资产适度保守的减计时，隐含的损失会让投资人感到震惊，引发进一步的恐慌。结果导致价格进一步下跌，等等。在很多情况下，银行的生存受到质疑，很多银行必须被其他银行合并，在政府的支持下，或是接受政府纾困。每次银行倒闭，以股及美分的价格收购或纾困，都会带给投资人损失，而且进一步削弱信心。此外，银行间的相互连锁关系，导致对留存银行准时付清款项的能力出现严重担忧。交易对手风险成为最新的担忧来源。银行财报出现巨额亏损，信用违约交换 （Credit Default Swaps） 使用银行信誉来对赌的衍生性商品的报价上涨，显示出破产的可能性增加。股东以抛售股票来回应，迫使股价降低。放空的卖家不断卖出股票，加重下跌压力，使他们的悲观预测自我应验，而且进一步延长这个恶性循环。最后，雷曼兄弟寻求合并或纾困都被拒绝，只好宣告破产，银行倒闭。加上其他很多事件同时发生，导致全面恐慌。尽管市场在2007年中对房贷问题已经做出不利的反应，但却忽视会蔓延到其他领域的可能性。在2008年底，每个人对每个商品都放弃希望，除了国库券和黄金之外，所有资产的价格都崩跌。使用借来的资金投资、使用杠杆或保证金的基金，都看到资产价格急剧下降，而且从放款机构那里收到追加资金的要求。当他们向银行请求再给更多时间时，银行通常不能或不会批准。结果是痛苦地把投资组合集体抛售，进一步增加价格下跌的压力。在这种环境下，资本市场猛然关闭。这意味着金融市场到处都不可能看到有新的融资出现，甚至连完全无关的房贷也是如此。在上面这些因素的考量下，所有经济单位都退却，拒绝购买、投资或扩张，结果是一场被贴上“大萧条”标签的经济紧缩。在2008年最后的15周达到极端的情况，信贷循环的下跌段似乎很普遍，势不可挡。很少人会想象有任何力量能够阻止。就像前一章说的，任何假想的情境都极端到难以实现。大家认为金融体系很可能真的彻底崩溃。重点是，潜在的资金提供者在任何日子提供资金的意愿会剧烈波动，对经济和市场产生深远的影响。毫无疑问，最近的信贷危机就跟过去的情况一样糟，因为信贷市场冻结。而且除了政府以外都无法获得资金。打开和关闭。2 0 1 0年12月，我真的相信系统崩溃可能会发生，就像大萧条时期看到的后果。美国前财政部长提摩西·盖特纳 （Timothy Geithner） 写的书《压力测试》（Stress Test） 证实了这点。不过幸运的是，美国政府采取的措施扭转局势。包括前面提到的担保所有商业本票与货币市场基金，银行纾困显示可以提供援助，而且2008年9月雷曼兄弟的破产则暗示政府正在区分哪些银行值得拯救，哪些银行不值得拯救。恐慌的市场参与者确信摩根士丹利 （Morgan Stanley） 会接着雷曼兄弟倒闭，再下来则是高盛。当日本三菱日联金融集团 （Mitsubishi UFJ）。承诺要投资摩根士丹利九十亿美元时，这个下跌趋势终于停止。重要的是，信贷市场上发生的事件最终表明，即使在范围广泛的灾难性事件下，周期不可能永远朝着同一个方向前进。债券价格从二零零八年九月十五日雷曼兄弟破产到年底，一般都呈现自由落体下跌。但到了二零零八年底，市场稳定复苏的条件已经就位。收到保证金追缴令的高杠杆基金，不是要募集额外资金，就是要出售资产来进行必要的去杠杆化，或是清算。收到投资人希望在年底赎回的基金和经理人，不是要提高门槛、延迟赎回的时间，或是完全将资产卖出来符合他们的需求。债券价格达到一个意味着收益率很高的程度，使得卖出变得困难，而且买进变得很有吸引力。最后，市场参与者证明，当负面心态普遍出现，而且有事情不可能变得更糟的感受时，他们就不会继续下跌。当所有乐观情绪都被赶走，而且恐慌的风险区必是到处都有时，就可能达到价格不再降低的时间点。而且，当价格最终停止下降，人们往往会感觉安心，因此价格有可能回升，开始上涨。2009年第一季债券报价继续下跌，因为冷静、信心和购买力的基底尚未完全恢复。但是，由于上面列出的因素，投资人大规模购买的能力在年初开始枯竭。而且，当第二季购买兴趣成型时，或许是因为不良债券买家逐渐意识到他们已经不合理的回避接住落下的刀子这样的艰巨任务，缺乏债券供给，促使债券价格强力向上反弹。全球金融危机显示的信贷循环是大萧条以来最大的极端。历史上，债券市场一般被认为很保守，这意味着过度上涨很有限，而且大部分的泡沫都发生在股票市场。当然，那是一九二九年大崩盘之处。但是在一九七零年代后期，高收益债券市场创立之后，开启债券投资的自由化，而且随后三十年普遍乐观的经济环境。为勇于冒险的人提供有利的整体体验。这种结合导致接受低平等与非传统债务工具的强烈趋势。债券市场在1 9 9 0至一9九一年与1980年代高杠杆收购案的普遍破产有关。与2002年，由于过度放款让电信业的建设过多，同时几个受人瞩目的公司出现会计丑闻，导致公司被显著降低平等的表现不佳。但是，因为这些事件的发生原因是孤立的，所以产生的影响也有限。直到2007至2008年，金融市场才第一次见证债券引发的恐慌，并对整体经济带来后果。因此，全球金融危机提供展现信贷循环全面效应最好的例子。资本市场讯息背后的意义，就像我在“打开和关闭”中的描述。资本市场周期的运作很简单，而且它的讯息很容易察觉。一个紧张、谨慎的信贷市场通常是源自引导或隐含下面这些事情：害怕亏钱、风险区避与怀疑加剧，不论多有价值都不愿意放款和投资，到处都缺少资金，经济紧缩，而且债务再融资很困难，违约。破产和公司重组，资产价格低，预期报酬高，风险低，而且风险溢价过高。合起来看，这些事情显示出这是投资的大好时机。当然，由于恐惧和风险区必在创造这些情况扮演很重要的角色，所以大多数人在这样的心态发挥作用时会避免投资。这时，大多数人在资本周期转位、负向时很难去投资。而这时的潜在获利最为丰厚。另一方面，一个慷慨的资本市场通常与下面的情况有关：害怕错过赚钱良机，风险区必与怀疑减少，于是实质审查减少，愿意投入大笔资金，无论交易有多稀少，愿意购买更多的证券，愿意购买品质下降的证券，资产价格高，预期报酬低，风险高。而且风险溢价不足。从这份要素清单可以很清楚看到，资本市场的过度慷慨源自于谨慎不足，因此应该要给投资人一个最明显的警示。当有好消息，资产价格上涨，乐观情绪升高，而且所有事情似乎都有可能发生时，完全开放的资本市场就会出现，但是它总是会带来不健全的证券发行与高估。而且产生的债务水准最终导致破产。重点是在完全开放市场，新发行的证券品质值,值得特别关注。风险区避与怀疑减少，而且愈来愈专注在确保机会没有错失，而不是避免损失，会使投资人乐于接受大量的证券。同样的因素使投资人愿意买进更多低品质的证券。当信贷循环处于扩张阶段时。新发行证券的统计数据表明，投资人正在买进大量的新证券，但是低品质证券的接受度则有点难以捉摸。虽然看得到信用评级和合约条件，但要付出努力和推理才能了解这些事情的重要性。在资金供给过剩的疯狂抢食下，承认并抵制这个趋势似乎超出很多市场参与者的能力。这是为什么过于慷慨的资本市场后果包括损失。经济紧缩以及随后不愿意放款的许多原因之一。上述所有内容的重点是：慷慨的信贷市场通常会与上涨的资产价格与随后出现的损失有关，而信贷紧缩则会创造低廉的价格与庞大的获利机会。打开和关闭。2 0 1 0年12月，及时知道目前所处的周期位置。本书的最终目的不是要帮助你了解在周期后发生什么事，像是上面描述很多的全球金融危机。相反的，它能使你及时感觉到我们正处于很多周期的位置，因此采取适当的行动。处理信贷循环的关键在于认识到，当事情进展顺利一段时间之后，信贷循环达到高峰，举目所见都是好消息，风险区必低，投资人积极盈盈获利。这很容易使借款人轻易募资，而且造成买家和投资人竞争这样的机会去提供资金。结果是出现低廉的融资、低信贷标准、不够好的交易以及不明智的信贷展延。当信贷窗口完全开放时，掌握优势的是证券发行人，而不是放款人和投资人。这些事情的暗示很明显，那就是要谨慎行事。在信贷循环的另一个极端则完全相反。当事情发展不如人意，风险区必是加剧，而且投资人感到沮丧时，信贷循环就会达到最低点。在这种情况下，没有人愿意提供资金，信贷市场冻结，而且提出的商品没人要。这时掌握优势的人是资金提供者，而非证券发行者。由于借钱困难，而且资金普遍不足。拥有并愿意参与的人，可以采用严格的标准，坚持稳健的贷款结构和保障条款，还能要求很高的预期报酬。正是这些条件提供优异投资人所需的安全边际。当这些条件都具备时，投资人应该积极行动。优异的投资并不是买进高品质的资产，而是在交易条件不错、价格低廉、预期报酬丰厚，而且风险有限时买进。在信贷市场处于周期中不那么亢奋、更为紧缩的时候，这些条件就要越多。在信贷循环猛然关闭的阶段，可能比其他单一因素提供更多便宜的投资标的。首次公开发行 （Initial Public Offerings）， 简称 IPO。因为各笔房贷的风险不同，为了符合投资人需求，所以投资银行可以将这些房贷重组、分级 t r e n c h e d out）。成几个不同平等的房贷担保证券分券 t r e n c h e s 达到投资人想要承担的风险要求，而事后来看，评级机构给这些分券的平等并不符合实际的风险情况，也就是平等较低、风险最高的分券。